0: أهلا بكم اجتماع سريع لمجموعة أوبيك بلس انتهى إلى إبقاء سياسة الإنتاج على حالها ومع ذلك تبقى هناك عوامل عديدة لعدم اليقين حول حجم المعروض النفطي في الأسواق لعل من أبرزها حجم إنتاج النفط الأمريكي والذي على مدى العامين الماضيين ظل علامة الاستفهام الكبرى في أسواق النفط فبعد انخفاضه الكبير خلال الجائحة برزت تكهنات متباينة في شأن سرعة تعافيه وكيف ستتصرف شركات النفط الصخري بعد ارتفاع الأسعار هل ستضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج أم ستركز على توزيع الأرباح وخفض الديون اللافت هذه الأيام هو الارتفاع الكبير الذي تشهده صادرات النفط الأمريكية بفضل الطلب القوي من آسيا وأوروبا ما يساعد في تعافي الإنتاج الأمريكي من المستويات المتدنية التي وصل إليها في العامين الماضيين والحافز كما هو واضح تسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات في ظل ارتفاع الطلب العالمي وتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا فهذا الارتفاع شجع العديد على زيادة الصادرات وخفض الكميات الموجهة للداخل الصادرات الأمريكية بحرا ارتفعت في الأسابيع القليلة الماضية لتقترب من ثلاثة ملايين برميل يوميا وفق بيانات كابلر الشحنات المحجوزة لشهر فبراير ستتوجه إلى عدد من الدول من بينها الصين وكوريا الجنوبية والهند وفق ما تظهره بيانات آيكون لكن لنضع الأمور في سياقها الانتاج النفطي الأمريكي كان قد اخترق حاجز الثلاثة عشر مليون برميل يوميا في نهاية عام 2019 بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في حقول النفط الصخري الانتاج الأمريكي سجل معدلا سنويا قياسيا في ذاك العام عند حوالي 12.3 مليون برميل يوميا لكنه تراجع في ظل الجائحة إلى 11.3 مليون برميل يوميا عام 2020 وإلى أقل من 11.2 مليون برميل يوميا العام الماضي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يصل معدل إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.8 مليون برميل يوميا هذا العام وليرتفع إلى 12.4 مليون برميل يوميا عام 2023 مسجلا رقما قياسيا جديدا لنأخذ فكرة عن التوقعات الأخرى لمعدل الإنتاج الأمريكي لهذا العام كما رأينا إذا إدارة معلومات طاقة تتوقع زيادة بنحو 540 ألف برميل يومياً هذه السنة بينما الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس يتوقع زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو 800 ألف برميل يومياً هذا العام وIHS ماركت تتوقع زيادة بـ 900 ألف برميل يومياً لكن على الرغم من كل هذه الزيادات المتوقعه وعلى الرغم من استمرار اوبيك بلس في زياده الانتاج تدريجيا تبدو السوق قادره على استيعاب الامدادات الاضافيه حيث تتوقع بلاتس ان تتلقى السوق فائضا من المعروض في الربع الاول لكنها تنبه الى ان الطاقه الاحتياطيه المستدامه لدى مجموعه اوبيك بلس ستتقلص الى 800 الف برميل يوميا بحلول منتصف هذا العام اذا ابقت المجموعة سياسة زيادة الإنتاج على حالها وهذا يعني أن هامش المعروض في السوق النفطية سيكون ضيقا في النصف الثاني من هذا العام للمزيد مشاهدينا حول اخر تطورات السوق النفطيه، يسعدني ان ينضم الي من الرياض المهند الهشبول، الخبير والباحث في شؤون النفط. المهند اهلا بك، شكرا لانضمامك الينا لنبدا مع العنوان الجيوسياسي الابرز هذه الايام الازمه الاوكرانيه، الى اي درجه يمكن للعقوبات الغربيه المحتمله على روسيا، لا سيما اذا فرضت على قطاعها النفطي والغازي، ان تعقد من قدرات اوبك على اداره السوق؟ مرحبا اساس
1: تحيه طيبه لك وللسيدات والساده المشاهدين مرحبا. طبعا اكيد اذا حصل اذا اذا حصل في موضوع وضع عقوبات على صادرات النفط الروسيه او حتى على صناعه النفط في روسيا، نحن نتحدث على دوله تنتج حاليا اكثر من 10 مليون برميل يوميا، فاذا الان ما يتم تداوله تقريبا في في الاعلام ويتم تداوله من التقارير وبنوك الاستشارات ومراكز الاستشارات عفوا، انه هناك يعني معرو السبير كاباسيتي لدول اوبيك نوعا ما في حاله ضيقه وحاله حرجه فما الذي سوف يكون الحال عليه اذا وضعت هذه الصوره ولكن ننظر الى الواقع لا يعني الكثير يستبعد الكثير يستبعد وضع اي نوع من العقوبات في هذا الشان سوف ممكن لاحقا تحدث في التفاصيل وما اثاره على القاره الاوروبيه خصوصا ولا تاتي الان الولايات المتحده الامريكيه كنوع من تريد ان تقدم النجده لها في محاولتها للحلول ولكن عام 2014 عندما حصلت هناك ايضا موضوع المشاكل في روسيا واستحواذها على كرايمية وقاموا بوضع نوع من العقوبات وبات على صناعة النفط لم تؤثر فعليا على الانتاج كانت على نوع من التقنيات تقنيات في تكسير هيدرويكي في الديب أوشن في الأعماق المحيطات في الاكتيك أوشن وبعض التقنيات وفعليا لم تؤثر على أرقام الانتاج وقاموا حتى الروسيين في ذلك الوقت حتى الآن حاليا يتم النقاش على موضوع عقوبات اقتصادية سويفت وإلى آخره أيضاً مم. تم طرح عام 2014 ووضعت آليات كنوع من الاحتياط إن حصل نوع من المشاكل مستقبلا
0: مجموعة أوبيك بلس المهند لم تحقق الزيادات الشهرية المتفق عليها في الإنتاج بشكل كامل على مدار الأشهر الماضية إلى أي درجة تعتقد أن مسألة انخفاض قدرات الإنتاج الفائضة عالمياً هي العنوان الرئيسي اليوم في الأسواق وكيف نعرف أصلاً ما هي القدرة الإنتاجية الفائضة طبعا موضوع
1: القدره الانتاجيه الفائضه هناك اكثر من تعريف يعني هناك تعريف نوعا ما معروف في اداره معلومات الطاقه الامريكيه تعرف انه القدره الانتاجيه الفائضه هي الكميات الانتاج التي يستطيع ان تم ضخها خلال 30 يوم وعلى الاقل يتم استدامتها لمده 90 يوم هذه هي السبير كاباسيتي حسب اداره معلومات الطاقه الامريكيه بخصوص دول أوبيك وموضوع السبير كاباسيتي وتم التركيز عليه بشكل بسر التناول من شقين نعم حاليا بعض الدول تعاني من هذا الجانب ولكن يعني انا عاده اقوم بتحليل البيانات بشكل كبير، هناك الكثير من الدول التي تحتاج اكثر من شهر لكي تستطيع انها تضخ كميات انتاج بشكل كبير جدا، يعني تلاقي في شهر ال ال الانتاج منخفض اقل من المطلوب بشكل كبير جدا يعني نسبيا مقارنه بحصتها طبعا، ولكن في الشهر الذي يليه قفزت وافضل قليلا، فبعض الدول تحتاج الى وقت اكثر، ليس جميع الدول تستطيع ولديها المقدره مثل المملكه العربيه السعوديه بأنها تقوم بهذا الاستدي الإنتاج المتدرج فنقطة أخرى نحن كثير يعني في الإعلام لا يتطرقون لها بشكل كبير فيما يخص أنه في مايو هناك تقريبا سبير كاباسيتي سوف يتم تقديمه فريش لمن قبل اعضاء تحالف او واحد بلس 1.6 مليون برميل من خمس دول مليون مقسمه بين روسيا والمملكه العربيه السعوديه 300 الف مقسمه بين العراق والكويت و322 الف للامارات هذه الدول فعليا هي اللاعب الاكبر فيما يخص تحالف او بلس ولديها المقدره ان هي تزيد الانتاج علما انه يتم تداوله هذه الايام بخصوص روسيا وعدم قدرتها على ضخ الانتاج ربما لديهم بعض المشاكل ولكن حسب حسب البيانات التي يقوم بتحليلها هو شهر واحد فقط مؤخر ما هو شهر ديسمبر كان انتاجه متخلف 8000 برميل فقط يعني هذا رقم يستطيعون يقومون بتعويضه الجانب الاخر الذي انت اشرت له في تقريرك الجميل بما يخص الانتاج الامريكي اذا نظرنا للحقائق الربع الاول عام 2020 اي ما قبل الجائحه من يناير الى مارس انتاج الولايات المتحده الامريكيه 12.7 مليون برميل
0: يوميا المهند قبل ان ندخل الإدار. الى الـ إلى, الـ الى النفط الصخري وسناتي الى هذه هذا المحور ولكن واقعيا بغض النظر عن القدرة الإنتاجية الفائضة لأوبك بلس هل يمكن للتحالف أن يستمر بزيادة إنتاجه بهذه الوتيرة؟ وهي 400 ألف برميل يوميا حتى شهر سبتمبر المقبل من دون إيجاد صيغة أو معادلة جديدة للكوتا في ضوء توقعات الطلب الحالية يعني أنت أشرت إلى مجموعة محورية داخل أوبيك بلس لديها القدرات الفائضة ولكن حسب توزيعات الكوتا الآن بعض الدول غير قادرة مثل نيجيريا مثل أنغولا وغيرها
1: نعم اللي حصل في يوليو الماضي عندما تم نوعا ما الخلاف الداخلي داخل تحالف أوروبك بلس فيما يخص حصص الانتاج وسقف الانتاج لاين الجميل في الموضوع أنه وضع سابقة هذه السابقة الآن أنه يتم بين فترة وفترة مراجعة الكوتز ويتم مراجعتها بشكل أكبر نيجيريا نعم لديها مشاكل ولكن مشاكل نيجيريا أراها بسبب الأمور الأمنية وأيضًا بعض القضايا بينها وبين شل وبعض الشركات الأخرى وبعض المشاكل على سطح الأرض تحت الأرض لديهم هذه الثروات النفطية بمجرد ما يتم الاستقرار في نيجيريا سوف يعودون لضخ 1.8 مليون و 1.7.9 مليون وسوف تعود الأمور بشكل جيد أنغولا ربما تعاني قليلا بقية الدول سوف يتم مراجعتها، ونرى الان هناك جهود حتى من هذه الدول التي ذكرناها سابقا، هناك توسع المملكه العربيه السعوديه والكويت في المنطقه المشتركه، الامارات الان اعلنت اليوم عن بعض الابار والاستكشافات الجديده، هناك نشاط عمان ايضا في موضوع التحفيز الانتاج والى اخره، سوف يجدون الحلول، الاسعار هذه المرتفعه سوف تفيد على المدى المتوسط وسوف تشجع وسوف ناتي مثل ما تفضلت لاحقا على موضوع الإنتاج النفط الامريكي، بس بالعوده الى موضوع روسيا لانه دائما تتطرق له بشكل كبير ووضع العقوبات على روسيا أكثر من سيتضرر هي القارة الأوروبية بشكل كبير جدا أكيد. بسبب أن نحن نتكلم على والمصافي هي المقطرات المتوسطة مثل الديزل نحن نتكلم على 60% من واردات الديزل إلى أوروبا تأتي من روسيا 70% في أوروبا شمال الغربية فالآن ما يحصل حاليا هو إن حصلت أي نوع من العقوبات وضعت على روسيا سوف يتضررون بشكل كبير جدا جدا لا. جداً ورأينا الآن حاليا في عند تريدرز اليورال الروسي, الروسي. أسعاره بدأت في الانخفاض والفروقات السعرية الآن بدأت تتسع بينها وبين خامرينت هناك صح. حركة ولكن هناك استبعاد لوضع اي نوع من العقوبات او, طيب. أو تفاقم في الوضع لا
0: هنا دعنا ناتي على مساله النفط الصخري الامريكي الى اي درجه تشكل اسعار النفط ما فوق ال دولار للبرميل خطرا على اوبك على المدى المتوسط وهنا اعني تحديدا الانتاج من النفط الصخري الامريكي
1: لا أرى أنه سوف يكون خطر، أراه سوف يكون مرحبا، وأنا أجد أنه يعني يجب توضيح بعض المسائل، عندما حصلت هناك ثورتان للنفط والغاز الصخري، البداية كانت عام 2011 تقريبا عام 2014، والثورة الثانية كانت تقريبا عام نهاية 2016 17 إلى عام 2019، نستطيع أن نشاهد ذلك بأعداد الحفارات، نستطيع أن نجد ذلك بأرقام الإنتاج كيف تضاعف تضاعفت بشكل كبير جدا، نستطيع أيضا ننظر ذلك في هناك أيضا الآبار اللي تسمى الآبار الغير المكتملة بيلدن اعدادها كانت في كبيره جدا لماذا حصلت هذه الامور؟ كان هناك تحفيز وكان اندوست ستيملس للاقتصاد بسبب الانهيار الاقتصادي عام 2008 2009، التقنيات نضجت، شركات صغيره جدا في وقت مضى انا يعني كنت في في ولايه تكساس وكنت قريب من المشهد في وقت مضى في تكساس كانت عدد الشركات الصغيره يعني كانت فاملي run بزنسز يعني اكبر من الشركات الكبيره، الان بسبب كورونا هي عجلت في موضوع تم الاستحواذ على احتياجات هذه من قبل الشركات الكبيرة اكزاكتلي حصلت إلى الآن في موضوع الشركات الكبيرة والآن أصبح تقنين يريدون أن الإنتاج يبدأ بشكل تدريجي وهناك شيء مهم جدا وأردت أنت في تقريرك بدأت الآن الأصوات ترتفع من قبل الرؤساء التنفيذيين أن هذه علامة لإدارات الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية أنه يا جماعة نحن الآن في وضع نحتاج إلى التسهيلات هناك الكثير من القيود كثير من العقوبات نحتاج أن عودة المستثمرين سوف الآن نحرص حاليا أن توزيعات الأرباح أكثر من زيادة الإنتاج إلا إذا كان هناك تسهيل وعدم وضع عقوبات الآن حالياً سوف يبدأ الإنتاج يعود بشكل جيد والأسعار سوف تحتم ذلك وسوف تأتي هذه الدول المستهلكة الكبيرة جدا لترى أنه نريد مزيد من الهيدروكربونات وسوف يحصل ذلك وأرى أن الأسواق سوف تعادل أوبيك سوف ترحب بها بشكل كبير جدا لأنه سوف تخفف عنها هذا العب بالذات أنها الآن تعود بشكل مقنن ومتزن لأنه تقريبا تم الاستحواذ على جميع من هذه الامتيازات النفطية من قبل الشركات الكبيرة
0: أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا المهند الهشبول الخبير والباحث في شؤون النفط مباشرة من الرياض أهلا وسهلا بك في مستقبل الطاقة اذا طبول الحرب تقرع بين روسيا وأوكرانيا فيما تسرع الولايات المتحدة اتصالاتها لتحويل ما أمكن من إمدادات الغاز إلى أوروبا تحسباً لإمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وبالتالي التأثير على إمدادات الغاز إلى أوروبا صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بلغت العام الماضي نحو 130 مليار متر مكعب وظلت الأكبر بلا منازع على الرغم من انخفاضها في الأشهر الماضية من الواضح أن ما من دولة قادرة على تعويض الإمدادات الروسية لكن بحسب بلاتس المرشح الأكبر للتعويض عن الغاز الروسي هي النرويج التي بإمكانها أن تزيد إنتاجها بنحو 13 مليار متر مكعب سنوياً وهذا الرقم على فكرة لا يساوي أكثر من 10% فقط من صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا البديل الآخر يأتي من الجزائر التي صدرت إلى الاتحاد الأوروبي 34 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي بلاتس أنالاتيكس تقدر أن بإمكان الجزائر زيادة صادرات الغاز بسبعة مليارات متر مكعب في الغالب عبر خط الأنابيب إلى إيطاليا الرقم يساوي 5% فقط من الإمدادات الروسية يبقى الغاز المسال الذي يأتي بحراً عبر الناقلات وقد سجلت وارداته رقما قياسيا في شهر يناير الماضي بنحو 11.8 مليار متر مكعب تقريبا اقل من 50% منها جاء من الولايات المتحده نذكر جميعا التعبير الذي استخدمه الرئيس السابق الامريكي دونالد ترامب الذي كان يسمى الغاز المسال الامريكي غاز الحريه باعتبار انه سيحرر اوروبا من بقاء امن الطاقه فيها رهينه للغاز الروسي لكن المشكلات هنا كبيرة ومعقدة فأسعار الغاز الأمريكي تسجل مستويات قياسية في الشتاء القارس وهناك ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لوقف التصدير وذلك لخفض أسعار الغاز محلياً ودعم الصناعات الأمريكية هذه رسالة من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تطالب بذلك ولهذا السبب تبحث الولايات المتحدة عن مصادر أخرى للغاز المسال لتوجيهها إلى أوروبا أبرز ما يجري الحديث عنه محاولات واشنطن إقناع قطر بتحويل جزء من شحناتها إلى أوروبا فهل لدى الدوحة ما تقدمه؟ تصل الطاقة التصديرية لدى قطر إلى 106 مليار متر مكعب سنوية المشكلة أن ما يتراوح ما بين 90 إلى 95% من الصادرات القطرية مرتبطة بعقود طويلة الأجل مقابل فقط 5 أو 10% للسوق الفورية ويمكن نظريا تعديل بعض العقود الثنائية طويلة الأجل بين قطر وبعض الدول الأسيوية مثل الصين واليابان لخفض الكميات وتوفير المزيد من الإمدادات لأوروبا لكن في هذه الحال ستطلب تلك الدول الأسيوية تعويضات خبراء سوق الغاز يقدرون أن بإمكان قطر إعادة توجيه ما بين 8 إلى 10% من غازها المسال إلى أوروبا لكن حتى هذه العملية تحتاج إلى وقت فضلاً أن خط الشحن البحري إلى أوروبا أطول منه إلى آسيا وهناك مسائل عالقة على قدر من الأهمية بين قطر والاتحاد الأوروبي أصلاً أهمها قضية الاحتكار التي تحقق فيها المفوضية الأوروبية في العقود القطرية والمسألة الأخرى هي مطالبة قطر بوقف بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من المشترين الأوروبيين حيث يقومون بإعادة بيع الغاز القطري إلى آسيا للاستفادة من فوارق الأسعار